0: Quando nos encontraremos outra vez ao som dos trovões em meio à chuva, quando estiver perdida e vencida a batalha, isso se dará antes do pôr do sol, onde nos encontraremos com Macbeth. O belo é podre e o podre belo sabe ser, ambos pairam na imundice do ar um tambor um tambor um tambor um tambor um tambor macbeth chegou junto a macduff as irmãs bruxas de mãos dadas, viajando a uma enorme velocidade por terras, andam assim, rodeando e rodeando, volteando e volteando, três vezes para ti, três vezes para mim e três vezes mais, nove vezes ao todo, paz, enfim. O encanto se conclui assim. Tão feio e tão lindo o dia assim eu nunca tinha visto. Podemos ser figuras mancas e nossos trajes podem parecer de habitantes dos confins da terra. No entanto, podemos dizer, salve Macbeth, barão de Glamis. Salve Macbeth, barão de Caldor. Salve Macbeth, aquele que no futuro será rei. Não tema essas palavras que soam tão auspiciosas. E não tema o que precisará fazer para alcançar tudo isso, Macbeth, pois nenhum homem nascido de uma mulher terá poder sobre ti. Te saudamos com evidente graça, tanto que parece estar extasiado. Sabemos examinar as sementes do tempo e dizer qual grão vingará e qual jamais será broto, pois salve tu, menos importante que Macbeth, porém mais poderoso. Salve tu... Menos feliz e, no entanto, muito mais feliz. Filhos teus serão reis. Embora tu não sejas assim sendo. Salve. E assim, como uma hora brotamos da terra, a terra voltamos. Desapareceram. Para onde sumiram? Em pleno ar, e o que parecia corpóreo derreteu-se. Bem queria eu que elas tivessem ficado. Falando sobre elas, estavam realmente aqui? Não comida aquela raiz insana que tem o poder de aprisionar a razão? Filhos teus serão reis. Eu serei rei. E também, Barão de Caldo, ó, não foi o que disseram? Nosso rei recebeu com júbilo as novas do teu sucesso, e quando ele descobriu que arrisquei minha pessoa na luta, seus louvores entraram em conflito, pois ele se pergunta quais devem ser os meus louvores e quais devem ser os dele. Tão rápido quanto voou as notícias, chegavam mensageiros em seus cavalos, trazendo elogios à minha pessoa por ter defendido o reino, e esses elogios iam se derramando perante o rei. Portanto, lhe quer me nomear Barão de Caldor. Agora não tenho esperança de que teus filhos venham a ser reis? Essa sólida família real pode ainda levar-me a ascender ao trono, além de ter me feito Barão de Caldor. Mas é estranho, porque muitas vezes, no intuito de conduzir-nos até a destruição, os instrumentos do mal nos falam verdade somente para nos trair. Mas duas verdades foram ditas hoje. Essa sedutora proposta não pode ser maléfica, não pode ser decente. Se for maléfica, porque me deu um sinal de sucesso inaugurando com uma verdade, sou o Barão de Caldor. E se for decente... Por que me rendo a tal sugestão e logo nada mais existe, a não ser o que não existe? Se a sorte fizer de mim rei, então a sorte poderá coroar-me sem que, em prol disso, eu precise agir. tende paciência. Minha mente estava ocupada com outras coisas há muito, muito tempo esquecidas. Senhores, Vamos ver o rei. Ilustríssimo primo Macbeth, o pecado de minha ingratidão ainda agora pesa em minha alma. Estás tão adiantada à nossa frente que mesmo as mais velozes asas da recompensa parecem lentas para te alcançar. Resta-me dizer, mais te é devido, por mais que tudo seja pago. Teus serviços e a lealdade que me deves pagam-se a si mesmos. Bem-vindo seja... Dê início ao teu plantio e colocarei todo o meu empenho em te ver crescido e viçoso. Deixa-me abraçar-te e te prender perto do meu coração. Se em vosso coração eu crescer e visejar, vossa será a colheita. Filhos, parentes, barões e e vocês, cujas posições são as mais próximas deste trono, saibam disto. Estabeleceremos nosso estado nos braços do primogênito Malcolm, a quem nomeamos Doravante príncipe de Cumberland. Essa honra não deve fazer-se desacompanhada, pelo contrário, que os símbolos da nobreza iluminem como estrelas todos o que são delas merecedores. Quero eu mesmo ser o arauto de vossa chegada. Portanto, despeço-me, príncipe de Cumberland." Este é um degrau que devo galgar do contrário tropeço, pois ele se encontra em meu caminho. Estrelas, escondam o seu brilho, não permitam que a luz veja meus profundos e escuros desejos, que aconteça aquilo que o olhar teme, quando feito está o que está feito para ser visto. Me encontraram elas no dia do sucesso e fiquei sabendo pelos mais perfeitos relatos que elas têm em si mais do que mera mortal sabedoria. Quando me vi ardendo no desejo de indagar-lhes mais, elas se fizeram ar e nele desapareceram. Enquanto estava extasiado com tal maravilha, chegaram mensageiros do rei saudando-me como barão de Caldor o mesmo título com que antes haviam me saudado as estranhas irmãs. Pensei em lhe contar isso, minha amada parceira na grandeza, para que ignore as grandezas que estão prometidas a ti. Acolhe isto em teu coração e recebe as minhas despedidas, avisada que o rei virá à nossa casa esta noite. Porém, pela manhã partirá. Antes era barão de Glamis, e agora também é barão de Caldor, e ainda será o que foi prometido. E, no entanto, me assusto com tua natureza, tão plena ela do leite da bondade humana que não te permitirá tomar o primeiro atalho. Queres ser grande, para isso não te falta ambição, mas careces da maldade que deve acompanhar essa ambição. O rei virá à nossa casa esta noite. Então é verdade. Nosso barão está a caminho. Cuidem muito bem dele, pois ele nos traz boas notícias. Está rouco o corvo que graz na entrada fatal do rei Danca em minhas muralhas. Venham até nós, espíritos que sabem escutar os pensamentos mortais. Libertem-me do meu sexo e me preencham da cabeça aos pés com a mais medonha crueldade. Até era ver ela... De mim tomado conta, que o meu sangue fique mais grosso, que se obstrua a passagem para o remorso. Porém, pela manhã partirá, não, não, nunca, jamais o sol verá esse amanhã. Teu rosto, meu Macbeth, é como se fosse um livro, onde os homens podem ler estranhas palavras. E tu deves colocar sob minha incumbência o grande feito desta noite, a todas as nossas noites e dias por vir. Depois conversaremos mais sobre isso Encare com serenidade Não demonstre maldade ou medo Deixe todo o resto comigo Este castelo está situado numa região bastante aprazível. O ar daqui é revigorante e doce, atraente aos nossos sentidos humanos. Todo o nosso serviço, em cada detalhe verificado e revisto, é algo que jamais fará jus às honras com as quais Vossa Majestade cumula a nossa casa. Me pergunto, onde estará o Barão de Caldor? Sinto que correram em seu encalço com o propósito de chegar antes dele, de lhe preparar uma recepção digna de um rei. Mas sou tu, anfitriã, és meu hóspede esta noite. Levar-lhe-ei até o dono da casa. Se eu tivesse terminado assim que fosse feito, então seria bom que fosse feito rápido. Se o assassinato pudesse manter suas consequências e agarrar com o próprio fim seu sucesso... Aqui e somente aqui nesta vida, um tempo não é mais que um banco de areia nos mares da eternidade. Abriríamos mão da própria vida. Mas para esses casos ainda somos julgados com os quais damos longas instruções que, recém-apreendidas, acham um caminho de volta para atormentar o seu próprio inventor. Essa justiça equilibrada e imparcial prescreve e recomenda para nossos lábios os ingredientes do nosso cálice envenenado. E eis aqui dois grandes dilemas. Primeiro sou dele parente súdito, duas fortes razões para tal ato. Depois, como sou seu anfitrião, devo fechar meus portões a seu assassino e não empunhar eu mesmo a adaga. Não, não vamos seguir com esse plano. Ele é muito bem tem-me honrado e eu, eu angarei de todo tipo de gente com opiniões favoráveis e preciosas. Aquela esperança que revestias estava bêbada. Sumiu com o sono. E agora ela acorda tão pálida para examinar o que antes fez com tanta liberdade. Leva a vida como um covarde. Me deixe em paz. Atrevo a fazer tudo o que é próprio de um homem. Quem se atreve mais, homem nenhum é. Então quem foi o animal que te obrigou a mencionar tua esposa esse plano arrojado? Quando queria fazer, então sim era um homem. Esse fracasso. Quem ousará não acreditar uma vez que rugirão nosso clamor sobre a morte dele? Que se enganem os outros com nossa aparência mais serena. Aquilo que o coração falso sabe, a cara falsa esconderá. Vejo diante de mim o cabo voltado para minha mão. Não te tenho e, no entanto, te enxergo ainda e sempre. Está realmente aqui ou é somente fruto de uma imaginação falsa e de um cérebro febril. E sobre tua lâmina vejo gotas de sangue, mas não é real. São visões sangretas que se formam diante de meus olhos. Nesse minuto, a natureza parece morta. E sonhos pecaminosos fazem mal ao sono dos que dormem. As palavras só fazem soprar um hálito gelado sobre o calor das ações. Irei e assim a coisa estará feita. Cometerei o ato, as portas estão abertas. E os camaredos nauseados zombam de sua função. Agora deixo a natureza e a morte decidirem se eles vivem ou morrem. Que não o escutes, Duncan. Pois esse é um som que vem te chamar para o céu ou para o inferno. O que quer dizer com isso? Eu juro que ouvi uma voz gritar, dormir jamais. Macbeth é o um assassino do sono. Do sono inocente. Do sono que é a morte. Um deles gritou, que Deus nos abençoe. Amém. Como se tivessem me avistado com as mãos no carrasco. Outro gritou, assassino. A voz gritava... Dormir jamais! clames matou o sono, e por isso, Caldor não mais dormirá. Macbeth não dormirá mais. Sofre a derrota, minha pobre força, ao delirar sobre essas coisas. Agora o farei, e depois lavarei este testemunho das mãos. O ato está feito. <risos> A noite turbulenta, onde dormimos o vento derrubou tudo, foram ouvidos estranhos lamentos e gritos de morte e profecias, a coruja, aquele, aquele pássaro obscuro, queixou-se a noite toda, Alguns dizem que a terra estava febril. Macbeth. Nem palavras, nem coração podem imaginar o que aconteceu. Assassinato. Traição. Nosso rei foi assassinado. Seus camareiros, pelo que parece, o fizeram. Tinha as mãos e as caras manchadas de sangue, assim como suas adagas. Mas na fúria acabei matando ambos. Quem consegue ser leal e neutro, moderado e furioso, tudo no mesmo instante? Ninguém! O caráter expedido do meu amor violento correu na frente da razão. Aqui jazia Duncan, com suas roupas manchadas de sangue, com sua pele ferida, com a ponta da faca. Ali... Os assassinos mergulhados nas suas cores do seu ofício. Quem poderia se controlar tendo um coração para amar e neste coração coragem para declamar seu amor? Agora eu tenho tudo. Ei, Caldor, Glamis, tudo. Bem como as três irmãs prometeram, me assusta a ideia de ter jogado sujo Para tanto No entanto Também te foi dito que seria a raiz E é pai de muitos reis Se delas veio a verdade E a mim, Macbeth Suas falas favoreceram Porque elas não poderiam ser também Meu oráculo e dar-me esperança Mas chega Chega, chega Silêncio Ouvi dizer que nossos sanguinários primos se alojaram na Inglaterra e na Irlanda, jamais confessando seus atos e contando para estranhos uma história inventada. Carregar a coroa não é nada. O importante é carregar a insegurança. Nossos temores encontram fundas raízes na pessoa de Macduff, que ao meu lado ouviu das bruxas nossos destinos. Em sua nobreza reina aquilo que me impõe medo. Sobre minha cabeça, as três irmãs colocaram uma coroa infrutífera e em minha mão um cetro estéreo. Tudo para ser arrancado por mãos indiretas, sem que um filho meu venha suceder-me. Vocês sabem muito bem que MacDuff era é inimigo. Pois meu inimigo ele também é. Eu sei que tenho a força para tirá-lo da minha vista, mas por certas circunstâncias fico. Fico impedido a fazer e sou obrigado a chorar a perda. Eu, o próprio causador de sua morte. Minha pessoa deve ficar livre de suspeitas. E junto com ele, Fliance, o filho. Ele sempre acompanha o pai e sua ausência não será menos importante. Concluído está, se sua alma, Macduff, precisa encontrar o paraíso... Ela o fará esta noite. Nada se ganha e tudo se perde quando o nosso desejo fica satisfeito sem contentamento. Mais seguro é ser o objeto que destruímos do que habitar uma alegria construída pela destruição. Mas por que se mantém sozinho, transformando suas fantasias em suas maiores companhias? Esses pensamentos deveriam ter morrido junto com os que antes estavam aqui. O que está feito, está feito. Ainda assim, o que fizemos foi cortar talhos na serpente, não a matamos. Ela cicatriza e depois volta a ser ela mesma. Enquanto nossa pobre maldade continua correndo o risco de ser abocanhada por aqueles antigos dentes, sofrerão ambos os mundos. A minha mente está cheia de escorpiões ao tempo em que Macduff e Fleance estão vivos. Mas a natureza não detém os direitos da vida. A consolo nisto. Eles podem ser atacados. Antes que percebam, um ato de consequência pavorosa terá sido perpetrado. Preserva a tua ignorância, mulher. E fique inocente. Até o momento de aplaudir ato. Fliance, ele se foi. Ele teve a garganta cortada. É isso eu fiz por ele. Macduff escapou. Mas Fliance está numa vala segura. Que a saúde homenageie ambos. Não podem dizer que eu fiz isso. Não sacudas diante de mim teu cabelo ensanguentado. Não se espantem comigo, meus caríssimos amigos. Sofro de uma pequena enfermidade Faço um brinde diante de todos os presentes aqui Que é o nosso querido Macduff De quem sentimos falta nesta mesa Se ao menos ele pudesse estar aqui Bebemos a saúde de todos, a dele E é tudo de bom para nós Haverá sangue, dizem eles Sangue, chama mais sangue Conversarei com as três irmãs bruxas amanhã Terão de me falar todo o pior me falta aquilo que tempera a natureza. O sono. Infectado seja o ar por onde elas cavalgam e amaldiçoado sejam todos os que nela acreditam. Ouvi o barulho de galope de um cavalo. Macduff fugiu para a Inglaterra. A partir deste momento, os primeiros impulsos do meu coração serão também os primeiros impulsos do meu braço. Tomarei de surpresa o castelo de Macduff. Para minha lâmina... Apresentarei sua esposa e todas as almas infelizes que estejam junto a ela. Fugir assim a loucura. Quando não fazem de nós traidores, nossos medos se encarregam disso. O que é um traidor? Alguém que mentiu quando fez uma promessa. Todos que fazem isso são traidores. Todos. E cada um que fizer, deve ser enforcado. E cabe aos homens honestos enforcá-los. Por duas noites filei, mas não consigo perceber nenhuma verdade do seu relatório. Quando foi a última vez que ela caminhou dormindo? Depois que sua majestade foi para os campos de batalha eu a vi levantar-se da cama, uma grande perturbação da natureza da pessoa, receber simultaneamente o benefício do sono e fazer atos de quem está em vigília. Ela está dormindo profundamente. É o um movimento rotineiro dela, parece sempre estar lavando as mãos. Dormir jamais. Dormir jamais. Dormir jamais. Macbeth matou o sono. Macbeth matou o sono. Dormir jamais. Jamais, dormir jamais, dormir jamais, mer, mer, jamais mer, jamais mer, totally. mer, sono latitude. dormir jamais. <ríe> jamais dormir jamais jamais o sono ainda uma mancha. Sai, maldita mancha, sai. O inferno é tão escuro, meu Deus, que vergonha. Um soldado, meu marido, e com medo. Do que teríamos medo? Quem é que vai saber quando ninguém pode obrigar os mortos a falarem? O barão de Fifa era casado. Onde estará sua esposa agora? Deus, esse quarto fede a sangue. Macduff está morto e enterrado. Não tem como sair da cova. Sussurraram-se coisas indecentes por aí. Atos que vão contra a natureza geram problemas. Dizem que as forças da Inglaterra se aproximam, lideradas por Malcolm. Dizem que Macbeth está fortificando ao máximo um grande castelo. Outros dizem que está louco. Outros chamam de fúria. Ele sente seus assassinatos secretos suando em suas mãos. Ela teria de morrer mais cedo ou mais tarde. Morta. Morta. Mais tarde haveria um tempo para essa palavra. Deixe que todos se vão. Todos. Todos. Até que tudo mude, eu não posso me estragar pelo medo. Quem acha que é esse, Macduff? Não nasceu ele de uma mulher. Os espíritos falaram, não temas, Macbeth. Nenhum homem nascido de uma mulher terá poder sobre ti. Portanto, vistam-se com minha armadura. Alcancem-me o meu bastão de comando. E a quase me esquecendo do sabor que tenho medo. Já se foi o tempo em que me teria gelado os sentidos ouvir um grito na noite... Mas eu devoro o horror e pavores que se familiarizam com minhas ideias de carnificina Agora já não me fazem piscar Macduff, dentro de todos os homens, evitei justamente tua pessoa Dá a volta vai embora, que minha alma está pesada demais com o sangue dos teus Eu carrego uma vida enfeitiçada e a ela não dará fim nenhum homem nascido de uma mulher Mas Macduff é diferente que te diga o próprio anjo de quem és escravo. Do ventre de sua mãe, MacDuff foi arrancado à força antes do tempo. Amaldiçoado seja a língua que me disse tal coisa, pois fez covardar se minha parte mais humana. Que ninguém mais acredite nesses demônios. não entrarei em combate com ele. Mas se me entrego, sou o covarde e vivo para ser a maior atração desta terra. Farão comigo o que se faz com nossos monstros mais raros. Pintarão no topo de um mastro e em sua imagem estará escrito. Podeis completar aqui o tirano. Não me entregarei. Mesmo sendo Macduffy a quem venho diante de mim e contra mim. Homem que não nasceu de mulher. Ainda assim cruzarei armas contigo até o fim. Ataque Macduff E maldito seja o primeiro a gritar basta. Eu me rendo. Eu me rendo todos saudam o rei da Escócia. Amanhã, amanhã, e ainda outro amanhã se arrastam nessa passada do dia para a noite. A vida não passa de uma sombra que caminha. Um pobre ator que se aflige sobre o palco. Faz isso por uma hora e depois não escuta mais sua voz. É uma história contada por um idiota, cheia de som e fúria, e com significados vazios. Quando vamos nos ver outra vez...